0: Ja, liebe Badzer podcast zuhörer und auf YouTube-Zuseher, eine neue Folge vom badzimmer podcast Heute wieder ein Interview. In dieser Podcast-Folge geht es darum, kann man im Badezimmer Accessoires, Duschabtrennungen, Armaturen, was auch immer, kleben? Ist Bohren out? Ist Kleben das, was heutzutage viele Probleme lösen kann? Und hier haben wir ins Interview gehört, geholt den Herrn Peter Fichte von der Firma iGlue Systems, der wird gleich nochmal selbst sich kurz vorstellen und erklären, warum Kleben in der heutigen Zeit Sinn macht und nach dem Jingle geht's los. Sie hören den Barzimmer Podcast, damit Sie einfach und entspannt den richtigen Installateur finden. Das war der Jingle und jetzt geht's los. Herr Peter Fichte, stellen Sie sich mal kurz vor, wer Sie sind, was Sie machen, was Sie befähigt, überhaupt über Kleben zu sprechen. Ihre Bühne.
1: Super, vielen Dank für die einleitenden, netten Worte. Ja, Peter Fichte mein Name. Wir haben vor fünf Jahren haben wir eine Firma gegründet, die sich ausschließlich mit dieser Thematik befasst, gerade äh, Kleben im Bad oder im Sanitärbereich in den Feuchtraum ich komme aus dem chemisch-technischen Bereich, bin ein, ich sag mal, Bayerkind aus Nordrhein-Westfalen und wir haben da diese Firma zusammen gegründet und seitdem versuchen wir uns immer weiter zu optimieren und sind nah am Kunden und haben da einen großen Marktanteil gewinnen können mittlerweile. Ja, wir beschäftigen uns da ausschließlich mit dauerelastischen Klebstoffen. Also es gibt ja bei Klebstoffen Unterschiede. Das ist einmal, dass wir so also starre äh, technische Klebstoffe haben oder auch dann in äh, elastischen Systemen unterwegs sind, was das unser Steckenpferd ist. Wir sind bei diesen sogenannten MS-Polymer- oder Hybrid-Klebstoffen unterwegs, ähm, weil wir da verschiedene Vorteile haben, die gerade in diesem Bereich sehr ausschlaggebend sind. Zum einen ist es die rückstandslose Entfernung, dass wir auf Kennzeichnung von Gefahrstoffen verzichten können, und ähm, auch da ein großes Haftungsspektrum haben und für den Feuchtraum geeignete Klebstoffe anbieten können. Und wir haben da uns spezialisiert auf äh, Kleinhandlings für unsere Firmen, also gerade für Handwerker und für Endverbraucher. Ähm, wir haben keinen Direktvertrieb für unsere Firma, sondern wir sind der Zulieferer, sage ich, sag ich jetzt mal, von der Sanitärindustrie. Wir beliefern diese und wenn Sie in dem Baumarkt oder im Großhandel äh, Klebstoffprodukte zum Accessoires bekommen sind diese von uns getestet worden und in der Regel sind wir zu 80 Prozent in diesen Produkten enthalten.
0: Okay, wie kann denn der Privatkunde, wenn er jetzt im, im Baumarkt oder irgendwo im Handel auf Produkte zum Kleben fürs Badezimmer ähm, trifft, erkennen, dass, dass Sie als Profi dahinter stecken? Weil Ich kann mir vorstellen, dass wenn Sie sagen, Sie machen 80 Prozent, gibt es auch 20 Prozent, wo es vielleicht nach zwei, drei Tagen wieder runterfällt
1: muss ich, also, es muss bei der Konkurrenz ja, muss ich ja sagen, muss ja nicht unbedingt so sein. Ich möchte da auch niemanden schlecht reden in der ganzen Sache. Ähm, aber es ist tatsächlich schwer, wenn es eine Verpackung ist, die durchsichtig ist, dann sieht man auch, dass äh, da auf dem Beutel, auf dem Klebstoffbeutel stehen wir als Firma mit drauf. Das müssen wir als Inverkehr bringen, stehen wir damit drauf. Ähm, wir pflegen ja auch Sicherheitsdatenblätter als freiwillige Basis. Man muss es ja nicht tun, weil es keine kennzeichnungspflichtigen Produkte sind. Aber auch da haben wir die Sicherheitsdatenblätter ähm, vorhanden in mehreren Sprachen. Und da kann man uns eigentlich erkennen darauf, dass wir da drin sind. Wichtig ist halt immer dabei, wenn Sie ein Produkt kaufen, für was Sie sich interessieren, und es ist eine Klebelösung dabei, ich, ich sage jetzt mal auch, wenn es nicht von uns ist, ähm, kaufen Sie das Klebeprodukt zu der Firma. Ja, es gibt ja verschiedene. Es gibt auch Firmen, die bewerben Klebstoffe, die man als Badkleber benutzen kann. Und man verkauft eventuell ein Produkt, wo man sich nicht sicher ist, ob das auch funktioniert. Und das ist halt ein bisschen... Ein Risiko behaftet, da halt wir gewisse Tests vorher machen. Das heißt, wir schauen uns diese Montageplatten an, die dann verklebt werden. Wie ist das Material? Wie muss es vorgereinigt werden? Wie groß ist diese Klebefläche dabei? manchmal ist es so, dass es ein kleines Kreuz ist, gerade mal als Montageplatte, wo mehrere Löcher drin sind, das eignet sich nicht zum Kleben. Genauso auch, wie welche Belastung werden erwartet. Wenn ich ein Handtuch, zwei Armen, Stange habe neben dem Waschbecken und habe eine kleine Klebefläche und eine Ausladung von 30 Zentimeter und habe da eine Belastung, ist das das schwierigste Produkt. Also wir testen eigentlich immer das schwerste, das längste oder schwierigste Produkt und dann einmal einen Haken, dass wir so drei Werte haben in der ganzen Sache, wenn die Montageplatten einer Serie gleich sind. Und dann gibt es von uns eine Einschätzung für die Firma, wo wir auch immer beschreiben, äh, wie sollte dieses Klebeset aussehen. Es kann ohne Probleme so geklebt werden oder wir müssen etwas verändern von der Montageplatte oder das Design gibt es leider nicht her, dass wir eine Verklebung an der Stelle durchführen können, prozesssicher.
0: Okay, also das bedeutet, kann man denn im Bad alles kleben? Sie, Sie sprechen jetzt über Accessoires, da habe ich jetzt rausgehört, jawohl, Accessoires kann man kleben. Was kann man im Bad denn noch alles kleben?
1: Also wir haben uns drauf... Ähm, Versteift. Man kann im Bad eigentlich alles kleben, äh, wenn ich einen festen Untergrund habe. Damit fängt die ganze Sache mal an. Also ich sage jetzt mal, eine Duschkabine ist klebbar. Es gibt Firmen, die machen das. Ähm, ich kann äh, die Brausestange kleben. Das ist auch alles kein Problem. Es wird alles etwas unsympathisch, wenn wir auf... Ähm, ja Behinderten Klappgriffe neben dem WC gehen, genauso wenn es dann diese Klappsitze äh, gibt für die Dusche. Da ist es einfach so, dass wir nicht wissen, wie gut die Fliese oder der Fliesenkleber auf der Wand hält oder wie dieser Wandaufbau ist, wenn es mal eine äh, Schnellbauwand ist. Ähm, da können wir keine Garantie geben, deswegen lehnen wir diese Themen komplett ab. Auch wenn die Klebeflächen mehr als geeignet sind dafür, ist das Sicherheitsrisiko äh, in einem Bereich, wo wir keinen Einfluss nehmen können, einfach zu groß. Und genau aus diesem Grund ist es auch bei Badschränken so. Bei Bartschränken, wenn dahinter gefließt ist, kann man die theoretisch aber auch da ähm, haben wir Tests durchgeführt, dass so ein vollgeladener Badschrank mal 90 Kilo wiegen kann und wenn dieser dann eine Fliese mal irgendwo an der Stelle sich lösen sollte und da äh, will man ja nicht, dass ein Kind oder was passiert, darunter steht, ähm, das wollen wir nicht. Also wir sind uns sehr sicher bei der Verklebung, wir haben eine schöne Verteilung dabei, also wenn Sie sich vorstellen, so ein Dübel im Loch, wie, wie groß diese Fläche ist, wo die Krafteinwirkung ist, ähm, bei einer Klebefläche sind wir in der Regel sogar noch größer als diese Krafteinwirkung. Ja, also alles, was Sie auf Fliesen montieren können, wo die Gefahr äh, nicht so groß ist, dass die Belastung höher ist als das, was beim Fliesenkleber und beim Wandaufbau ist, lässt sich kleben. Also das ist alles kein Problem an der Stelle.
0: Okay, ist das denn simpel? Worauf muss, muss der Privatkunde achten?
1: Generell ist es eine sehr einfache Geschichte. Das kann wirklich jeder machen. Es gibt aber so zwei Teile, die halt immer wichtig sind, wenn man es noch nie gemacht hat. Wir haben bei uns einmal einen Klebebeutel mit zwei Kammern. Und da haben wir auch ein kleines Video bei uns auf der Homepage. Wir empfehlen das auch immer wieder ähm, unseren Kunden, dass sie da dieses Video mit verlinken. Ich muss auf diese untere Kammer einen Druck ausüben, dann bricht in der Mitte eine sogenannte Piernaht auf. Das Pienat nennt man das, das kennen Sie vom Joghurtbecher, das nennt sich auch Pienaht, wenn Sie okay. das so abziehen. Und dann können Sie den Klebstoff hochdrücken in die zweite Kammer. Da ist ein Reaktionsmittel drin, Feuchtigkeit. Unser Klebstoff reagiert mit Feuchtigkeit. Sie verwalten das Ganze, verkneten das sehr gut und dann können Sie es austragen. Und das ist halt ein wichtiger Prozess. Wir haben die beiden Produkte unterschiedlich von der Farbgebung eingestellt. Der Klebstoff ist grau, die Beschleunigungsboosterpaste ist weiß. Beim Austrag kann ich sehen, ob ich gut gemischt habe. Wenn nicht, kann ich ja nochmal, ich sag mal mit einem Wattestäbchen Holzstückchen, nochmal äh, äh, ein bisschen eine Vermischung durchführen, dass ich da sicher bin. Das ist ein Teil. Aber der wesentlich wichtigere Teil ist an der Stelle diese Vorreinigung. Die Vorreinigung ähm, heißt, die, der Untergrund muss sauber sein. Es können auch in der Dusche, wenn alles geputzt ist, können Seifenrückstände dabei sein, die Silikon enthalten, die eine Trennmittel darstellen. Der Klebstoff haftet sehr gut auf den Untergründen, wenn er die Möglichkeit bekommt. Und das ist halt... Das Wichtigste an der ganzen Sache, das muss ich ganz eindeutig nochmal wiederholen: Das Vorreinigen ist der wichtigste Punkt bei der ganzen Sache. Wenn Sie das tun und den Klebstoff vermischt haben, dann ist, wenn wir so vorher natürlich mit den Firmen getestet haben, Sie das Produkt zu den jeweiligen Klebesettern kaufen, haben Sie eine hundertprozentige Sicherheit, dass das funktioniert, solange Sie das möchten. Es besteht auch die Möglichkeit, dass wenn Sie es nicht mehr möchten, dann zu entfernen kläre ich auch gerne ganz kurz. Also Sie können dann so eine Klebeplatte einfach oder Montageplatte mit einer Spachtel hinterstechen. Die, der Klebstoff ist, ich nenne es mal von der Konsistenz, so wie ein Radigummi, wie Sie den vielleicht kennen. Sie können diese Schicht durchstechen und die Reste, die dann auf einer Fliese verbleiben, können Sie mit einem Saranfeldreiniger, mit so einer Rasierklinge, so einem Schaber, können Sie abschaben. Und dann können Sie mit dem Alkohol diese Schatten auswaschen. Es kann natürlich bei manchen Untergründen, Sie haben bei Feinsteinzeug ähm, ja auch eine Farbveränderung über die Jahre durch UV-Strahlung. Das ist natürlich ein Thema, da kommt keine UV-Strahlung hin. Sie werden eine Schattenbildung danach haben. Bei normalen Fliesen ist das nicht der Fall. Mhm. Ja, nur, also da kriegt man es rückstandslos hin. Bei Fugen geht es auch, aber es ist ein größerer Aufwand. Es hält sehr, sehr gut und da ist die Entfernung schwieriger. Also da muss man mit Wurzeldürste rangehen und muss halt schauen, wie man das Ganze dann ausbürstet.
0: Also Tipp ist, eine Möglichkeit immer auf die Fliese, auf die Fläche kleben.
1: Das wäre ist ideale, weil okay. auch da ähm, die größte Kraft äh, zu setzen ist. Und je glatter die Fliese in dem Fall, umso besser ist es. Die rückstandslose Entfernung ist da sehr gut. Sie können auch auf Glas und Spiegeln ohne Probleme kleben.
0: Ah, das ist ja auch super. Okay. Aber mal grundsätzlich, warum soll man dem kleben? Ich meine, Schrauben und Dübeln ist über 50 Jahre bewährt und gut. Was, was, was hat der Privatkunde davon?
1: Sehr gute, an äh, sehr gute Frage an der Stelle. Natürlich ist es so, wir sind nicht so vermessen zu sagen, wir sind äh, besser oder wir ersetzen Schraube und Dübel. Schraube und Dübel hat äh, eine Berechtigung und ist auch in vielen Teilen günstiger, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist in manchen Stellen einfach nicht sinnvoll. Wenn ich eine neue Dusche einbaue nach einer Norm, die es mittlerweile gibt, wird dahinter eine Fließkaschierung ähm, eingekittet sage ich jetzt mal mit Klebstoff ein dichtes System erstellt und dann bohre ich nach, im Nachgang mit meiner äh, Brausestange wieder durch dieses dichte System durch. Da ist das ist etwas sinnbefreit an der ganzen Stelle. Ähm, der zweite Punkt ist die, die Fliesen, die modernen Fliesen werden momentan immer größer und immer dicker. Wenn ich bohre, komme ich selten in eine Fuge und ich habe einen höheren Quarzanteil, so dass ich eigentlich mit normalen Bohrer nicht mehr durch die Fliese komme. Ich brauche einen Diamantbohrer. Und so ein Fach, also ich bin nicht der Handwerksfachmann, aber ich habe es von mehreren Firmen mir bestätigen lassen, so ein Bohrer von einer einigermaßen Qualität kostet im Schnitt um die 20 Euro und ich kann circa vier bis sechs Löcher mit diesem Bohrer durchführen, je nach Dicke von der Fliese und dann ist dieser Bohrer auch nicht mehr in der Qualität, dass ich ein Loch hinbekomme. Da macht es Sinn, wirklich zu kleben an den Stellen. Und wenn Sie in einem Mietobjekt sind, brauchen Sie Ihren Vermieter nicht fragen. Das ist natürlich auch noch so ein Thema, weil natürlich ein Vermieter nicht möchte, dass danach nach dem fünften Umzug in Schweizer Käse im Badezimmer ist. Okay. Das sind so diese Punkte, diese Ansätze. Wir verfolgen das Ganze auch, wir geben Klebesysteme auch für Hygienespender und so Sachen äh, mit dabei, aber das ist genauso. das muss Sinn machen an der Stelle. Ja? Wenn Sie eine... Äh, nur noch Teil gefliest haben und sie möchten oberen Bereich haben sie eine Raufasertapete, die äh, gestrichen ist, dann bohren Sie bitte lieber, mhm. weil ich nur weiß, nicht weiß, wie gut diese Tapete auf den Untergrund hält.
0: Ah, okay, also der Untergrund ist praktisch das Entscheidende. Somit also das, was, was ich Glas, Porzellan, Fliese, was haben wir im Bad noch so, wie ist das mit den ganzen Kunststoffrückwänden, die man jetzt so in in manchen Aussch Ausschauen findet, wie ist es damit?
1: Also da gibt es auch viele Unterschiede. Also bei den alu dibond platten die man äh, benutzt auch als Duschrückwände, haben wir sehr gute Ergebnisse gehabt. Wenn Sie sich ein Acrylglas besorgen, was man ja mittlerweile schön be äh, bedrucken lassen kann und möchten das irgendwo aufsetzen auf diesen Acryl, hält unser Klebstoff nicht. Das mhm. ist aber, auch wenn Sie es mal getan haben, nicht so schlimm, weil es lässt sich halt einfach prima Rückstandslos entfernen, weil wir keine Haftung auf dem Untergrund haben. Also da machen Sie nichts kaputt an der Stelle. Ich sage auch, wenn Sie einen Haken anbringen, wird das in der Hand das Handtuch auch halten. Nur wenn Sie da eine höhere Belastung haben und sind wieder bei so einer Handtuchstange mit einer hohen Ausladung, dann äh, ist es wahrscheinlich, dass dieser Klebstoff an der Stelle brechen wird. Ähm, und da ist halt nur die Frage, wie schwer ist Ihres Produkt, gehen Sie das Risiko ein oder könnten Sie sich einen Schaden an der Fliese und am Fliesenboden äh, verursachen dadurch oder nicht. Ja, bei einem kleinen Haken ist das Risiko relativ gering. Das muss man ein bisschen abwägen an der Stelle. Aber Untergründe ist, ähm, theoretisch ist es auch auf einem neuwertigen Putz kein Problem, wenn es nun verputzt sein sollte. Wenn Sie äh, es gibt auch, Ich habe auch schon die dollsten Dinger mit Mauerwerk gesehen und so Sachen. Da halten wir auch sehr, sehr gut drauf. Man redet da von einem tragfähigen Untergrund. Das heißt, wir haften an der Oberfläche. Und wenn diese Oberfläche eine gute Verbindung zu der Substanz von der Wand hat, ist das alles kein Problem. Aber definitiv ist das bei Farben... Fraglich, wie gut die Farbe darauf hält. Und bei Tapeten, wenn es nicht gerade eine Glasfasertapete ist, bitte keine Verklebung durchführen. Egal mit welchem Produkt.
0: Hm, ja, okay. Macht ja irgendwo auch Sinn. Und wenn man später ans Entfernen denkt, wie soll man von der Tapete was rückstandsfrei runterkriegen, das weiß ja. Genau. Das funktioniert nicht. Genau. Okay. Also, das, das heißt. Nur die Farbe runter. Ja, genau. Das heißt, zusammenfassend gesagt, macht Kleben im Badezimmer Sinn, wo wir a. feste Untergründe haben. Und b, es keinen richtigen Sinn macht zu bohren, zum Beispiel durch eine Abdichtung hindurch. In dem Zusammenhang, wie viel Zeit braucht denn der Kleber, bis er belastbar ist? Gibt es da eine Aussage?
1: ist es angegeben mit vier Stunden und das ist auch, da haben wir noch ein kleines Sicherheitspolster hin. Wir reden aber auch von der normalen Raumtemperatur. Das heißt, wenn Sie einen Neubau haben, das wird in der Regel nicht der Fall sein, aber ich möchte es trotzdem an der Stelle nochmal sagen, und Sie haben im Winter diesen Neubau und die Heizung ist noch nicht installiert, unter fünf Grad Temperatur ist die Aushärtung extrem lange. Das würde dann wahrscheinlich eher ins Un Unermessliche gehen. Unter fünf Grad ist eine Verklebung einfach nicht sinnvoll. Man kann, also normalerweise werden diese Werte ermittelt, wir sind bei drei Stunden, bei vier, man sagt da 23 Grad und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit, das ist so der Wert, den man da ermittelt. Wenn ich da 10 Grad nach oben oder nach unten gehe, verdopple ich oder halbiere die Aushärtegeschwindigkeit. Mhm. Aber mit vier Stunden ist man auf der sicheren Seite. Ähm, da ist das, sind die Teile benutzbar. Es gibt sogar noch mal einen Kraftzuwachs innerhalb der ersten 24 Stunden. Mhm. Aber eine Durchhärtung ist nach vier, äh, nach vier Stunden komplett
0: geschehen. Okay, also das heißt, bei normaler, Egal, okay, bei normaler Raumtemperatur, bei normaler Raumtemperatur, die irgendwo 20 Grad sind, dann äh, ja. äh, macht der Privatkunde die Verklebung und nach vier Stunden mit ein bisschen Sicherheit dabei, was ich, nach einem halben Tag kann das praktisch voll belasten. Und ähm, ja. Sie haben gesagt, ein, ein Teil des Aushärtens ist halt Wasser, was halt hilft. Also ich fantasiere mal, wenn man da anschließend mit so einer Blumenspritze das noch die Verklebung nass machen würde, wäre das eher positiv oder sollte man es lieber sein lassen?
1: Also Sie könnten auch tatsächlich unter ähm, Nassbedingungen verkleben, das geht. Allerdings haben wir bei der zweiten Komponente die Feuchtigkeitsmenge an der Stelle so gewählt, dass es sie schön einmischen lässt und dass er da eine Durchhärtung bekommt. Es würde Ihnen nichts bringen
0: hat die Technik uns einen Streich gespielt, somit konnte der Fichte sich nicht mehr verabschieden. Zusammenfassend, ähm, kurz gesagt, Kleben im Bad macht Sinn, am besten dort, wo das Bohren sehr aufwendig ist, beziehungsweise wo Sie eine Abdichtung äh, beschädigen würden. Sie erkennen halt, äh, wenn Sie die Produkte im Handel kaufen, daran, dass halt auf der Verpackung von dem Kleber iGloos Systems ähm, draufsteht. Wir verlinken in den Shownotes die Videos, wo Sie sich angucken können, wie einfach und schnell das Ganze funktioniert. Und ansonsten wie immer bei Fragen und Anregungen wwwbalzheimer oder halt eine Mail an info @bar Das war Ihr Balzheimer Podcast von Andreas Korhummel. Bitte geben Sie uns 5 Sterne, damit auch andere von diesen Tipps und Infos profitieren. Für Sie sind weitere Themen interessant. Einfach in den Shownotes oder Kommentaren posten. Oder gerne auch per E-Mail an info-podcast.de oder zum Nachlesen unter www.balzimmer-podcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße.